0: سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تحلیلی بر تاریخ حیات امیر المؤمنین تهران، حیعت شهده گمنام، رمزان 96 جلسه نهوم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا عبیل قاسم المصطفى محمد wa alah atayyibin atahirina almasumin la si yamawqiyat lahi fil aradin ruhi wa arwa alqalamina lahu alfada wal la'nu adaim ala a'dahi majma'in ila qiyam yawm ad-din rabb shahl sadri wa asr li amri wa hal al ugdatan min lisani yafqahu qawli amir al mu'minin alayhi assalam mahall asli tarin imtihan ummat islamy qarar gereft حکمت اسلامی هم یک گروه خاصی نیستن در واقع جریان تکاملی حیات بشر رسیده به مردم مکه یعنی تاریخ بشریت رو وقتی شما دارد از درگیری حابیل و قابل شروع میکنی تا حضرت نوح و دیگر انبیاء تا به داستانهای بنی اسرائیل میرسه و از اونجا عبور میکنه و حالا یک رقمی اعلام شده 124 هزار پیغمبر در سطوح مختلف تا رسیده به این نقطهی ای که پیامبر گرامی اسلام به عنوان آخرین پیامبر مبعوز شدن نه بحث قرش به معنای خاص کلم مطرحه که بگیم این مسائل مسائل اون گروه اون قبیله در اون زمان بوده و ربطی به بقیه نداره نه این که پیامبر گرامی اسلام مصرفش در یک زمان خاصه طبیعتن داستانی که اونجا شکل گرفته به گونه ای بوده که بتونه بالاترین و بیشترین پرحجمترین و دقیقترین درسه ها رو برای تاریخ بشریت بر امغان بیاره همون طور که داستان هابیل و قبیل داستان حسادوفی و یه مسئله شخصی خانوادگی استثنایی نبوده همون جوری که درگیری ابلیس و آدم یه موضوع اختصاصی خاص نبوده و همون طور که داستان حضرت یوسف یه مسئله خاص بین چند تا برادر و اینها نبوده اینها در واقع با حکمت پروردگار عالم حقایقی رو دارن برای ما بیان می‌کنن که این حقایق کلیدی هستند یکی از مراتب دینداری و دین‌باوری همین باورهاست که آدم بفهمه که خدا قصه هایی رو که تو قران آورده خدا حوادثی رو که در تاریخ اسلام شکل داده اگر چه آزادی داشتن مردم و میل خودشون جنایت کردن یا خدمت کردن ولی در مجموع تحت حکمت پروردگار عالم بوده و همه اینها حساب کتاب داره کسی که دینش ضعیفه به تعبیری عقلش ضعیف هست از کنار این داستانا راحت عبور میکنه کسی که دوچار یه نوعی قصابت قلب شده باشه و قصابت قلبش آثاری رو اندیشهش گذاشته باشه و او رو دوچار هماقت کرده باشه میگه حالا یه مسائلی بوده اون زمان درگیری بنی اومیه و بنی هاشم از قدیم بوده هیچ همه رو گذاشت کنار و تاریخ حیات امیر المومنی شخصیت بی نظیر تاریخ بشریت همش کنار میره دیگه هیچی قابل استفاده نیست چون مسال شخصی بوده دیگه مسال قومی بوده و بعضی ها واقعا نمیتوره تو رشته های دانشگاهی ما و بعضی از اوقات هم در حوضه های علمیه به اندازه کافی بی اعتنائی به این حوادث بسیار مهم تاریخی صورت میگیره انشالله ما ها بتونیم در این فوق برنامه ها که خودش یک برنامه اصیلی شده برای مؤمنین در این گونه گفتگوه ها بتونیم یه مقدار این بیعتنایه ها رو جبران بکنیم امیر المؤمنین علیه علیه السلام محل کلیدی ترین امتحان قرار گرفتن و اون امتحان امتحان حسادت بود شبهای قبل من این رو ارز کردم که تعجب می کنیم از رسول خدا از امیر المؤمنین چرا مردم داری نمی کردن زیاد چرا حتی زمینه تحریک افکار عمومی علیه خودشون رو رسمن پدید می آوردن چرا این کارو می کردن یعنی ما اگر بودیم با همین اندیشه هایی که امروز بینمون هست حتما پیشنهادهایی به رسول خدا می دادیم و می گفتیم که خب این روشش نیست شما دارید یه جوری عمل می کنید که مردم با شما بد می شن اگر شما می خواهید رعی جمع بکنید برای امیر المومنین حامی جمع بکنید برای امیر المومنین بهتر یک تعریف هایی که الان از حضرت می کنید نکنید نمونه هاشو برای شما آوردم که چجوری موجب می شد کفر اونها در بیاد به حد این اتفاق سریح می افتاد که انگار آدم اینجوری برداشت می کنه که حضرت می خواستن حتما غربال کنن یه ادهی بریزن حضرت که خود رحمتن للعالمین بودن دوستاشن همه رو دستشون رو بگیرن خواهش می کنم تاریخ اسلام رو یکمی دقیق تر مرور کنیم خب یه مقدار دیگه بریم جلوتر تو این بحث تاریخ به اضافه اون چیزی که گفته شد در امتحاناتی که در موقعیت‌هایی که مردم قرار می‌گرفتن نسبت به حسادت یک موضوع دیگری هم مطرح شد به نام خوشونت حالا امیرالمومنین علی علیه السلام کسی است که فرمود انا مدینۃ العلم و علی بابها من مدینه شهر علمم و علی باب او است علی ابن ابی طالب علیه السلام کسی است که در اوج حکمت علی ابن ابی طالب علیه السلام کسی است که در اوج معنویات کسی مانند او گریه نمی‌کنه عبادت نداره علی ابن ابی طالب علیه السلام در اوج محبوبیت میتونه باشه دقیقاً پیامبر گرامی اسلام حالا جدا از اون موضوع حسادت یه ماموریت هایی بهشون میدن که رسما خشن ترین فرد تاریخ اسلام معرفی میشن بنده برخی از ماموریت های پیامبر گرامی امیرالمومنین علی علیه السلام رو که این خشونت رو به حضرت نسبت میدادن به دلیل اون معمولیت ها حتماً بین شما هم نمیگن برید خودتون بخونید تو کتاب های جدید هم پیدا نمی کنید کتاب های جدید هم خیلی هشون حاضر نیستن این ها رو بلویسن میگن این وقت مردم میخونن بعد نظرشون رساد به امیرال مومنین بد میشن این که قدیمی ها یه نقاشی از امیر المومنین می کشیدن که یه شمشیر دستشون بود بعد بعدهای عده اعتراض می کردن که آقا می خواید امیر المومنین ما رو از چشم بدنازید شمشیر دستش می دید بعد بعضی ها می گفتن که اصلا این نقشه مسیحی هاست که می خواستن بیان ما رو خراب کنن و امیر المومنین ما رو خراب کنن اینجوری حضرت رو با شمشیر معرفی می کردن این دعواهاد دعاوری کردن دربارهش خیلی دوشواره مگه امیر المؤمنین علیه السلام کسی جز این بوده شما چرا میخواد یه برداشت تاریخی دیگه یه از حضرت به دیگران بدید امیر المؤمنین چرا اون همه فضائلشون اثر گذار نبود سخنوریشون کم زیبا بود مهربانیشون کم بود زهدشون کم بود حالا معرفت و حکمت هم که عرض کردم این زیبایی هایی که ایشون داشتن کم بود برای پر جازب شدن شخصیتش جازبه معنوی ایشون مگه کم بود؟ ولی خب یه مهموریت هایی پیدا می کردن که معاویه وقتی که می خواست علیه علی ابن عبی طالب تبلیغات بکنه می گفت اگر علی ابن عبی طالب خلیفه بشه و شام رو از دست ما بگیره قدرت مطلقه پیدا کنه ایشون عرب رو نابود خواهد کرد یعنی تمام عرب رو ریشکن خواهد کرد و قتل آم خواهد کرد و مردم این حرف معاویه رو میپذیرفتن به حدی که بیشتر از خود معاویه حریص شده بودن در جنگ با علی ابن عبی طالب علیه السلام یه قصه ای رو دیشب برای شما گفتم دیگه کسی به امیر المومنین علی علیه السلام کسی از اصحاب معاویه با اصحاب علی ابن عبی طالب بحث میکردن دیشب یا پریشب عرض کردن میگفتش که مردم شام الان بیشتر از معاویه اصرار دارن به جنگن با علی ابن عبی طالب در حالی که در جبهه اون طرف علی ابن عبی طالب بیشتر از مردم کوفه اصرار داره که به جنگ با معاویه چه تحلیل سیاسی امیقی چقدر دقیق واقعا هم همین طور بود اینو حرفی بود که حرف حقی بود که یکی از یاران معاویه زد یار علی ابن عبی طالب هم که بسطه میدان جنگ سفین با او بحث میکرد حرف او رو رد نکرد گفت اگر علی ابن عبی طالب مسرتره به این دلیل که علی ابن عبی طالب اصلا در دین پیشتازه مردم انوزه امیر المومنین متوجه نیستن این نقصی بر جبه علی ابن عبی طالب نیست خود امیر المومنین علیه علیه السلام همین همین حرف رو قبول داشت میفرمون میفرمون چرا طرفداران معاویه برای باطلشون اونقدر اصرار دارن ولی طرفداران من اصرار ندارن خب یا علیه ابن نبی طالب شما همه حرف راست و علیه معاویه نزدی معاویه همه حرفای دروغ و علیه شما زده خب یکی از اون حرف هایی که به علی ابن عبی طالب نسبت می دادن خشونت علی ابن عبی طالب بود رسمن پیش پیانبر گرامی اسلام از خشونت امیر المومنین صحبت می کردن حضرت می فرمود پیانبر گرامی اسلام سرشون داد می زد بعد می فرمود لا تشکو علیان شکایت نکنید از علی ابن عبی طالب اینهو خشنون فی ذات الله او در راه خدا در اون جایی که امر کرده خدا با خشونت عمل میکنه اون جایی که خدا بهش دستور داده با خشونت عمل بکنه تارافت نداره با کسی اگر شما بدونید چه کسانی در ماجرای بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام علی ابن ابی طالب تنها گذاشتن اگر بدونید چه کسانی لاعقل سکوت کردن ماجرا به نفع دیگران تموم بشه بره کسانی که واقعا ازشون انتظار نمی رفت معاذ ابن جبل سعد اوه چه شخصیت هایی اصامت ابن زید همه همه عسامه آخرین فرمانده لشکر پیامبر گرامی اسلام بود جوان صلحشوری بود که حضرت فرمود که اسامه خدا لعنت کنه هر کسی از جیش اسامه تمرّد کنه و حرفش رو گوش نکنه اینا چی شدن یه دفعه‌ای بذارید یه داستانی رو بگم براتون یه کمی گوشه های از تحلیل سیاسی اون زمان رو دقیق تر برای ما نشون میده امیر المومنین علی علیه السلام یه نامه نوشت برای خلیفه اول گفت شما این حق رو قسم کردید باید برید کنار این نامه بسیار مقتدرانه بود اشون کسی که بعدن شد خلیفه دوم رو صدا زد و با او گفت ببین تو چه مسیری افتادیم علیه ابن عبی طالب غذب کرده حالا چه کار کنیم اون فرد برگشت در پاسخ او رو توبیخ کرد و حرفایی زد که خالا نمیخوام عرض بکنم بعد گفت من تا الان همه رو به نفع تو تسلیم کردم بقیه رو هم تسلیم خواهم کرد حیف این که این کارا رو من برای تو کردم تو چرا جا میزنی او در جواب حرفای تندی که ایشون بیرسد که همه رو نگفتن گفت تو هیچ کاری برا من نکردی ما شانس آوردیم دو تا اتفاق افتاده یک هیچ کس علی ابن عبی طالب رو دوست نداشه دو علی ابن عبی طالب پا رو وسیط پیغمبر نمیگذاره که بهش فرمود هر موقع یار نداشتی سکوت کن walla to kari baram nakard in harf rast mid hich kas an ye abid tale ko dost nadash hala chera dost nadare ali ibn abi tale alaihi salam ahl momashat dar raah haq nabood hala in ke ahl momashat dar raah haq nabood ke khob hich chi be jaye khodesh mahfuz ma inu mitunim ghabool konim vali daeman dar ma'mouriyat hay qarar migereft که او رو بیشتر خشن نشون میداد خدای این چجور امتحانیه داری میگیری از ملت یه چند نفر دیگه برن مهموریت یکیم این کمتر آدم توسط امیر المومنین کشته بشه از چی بگم دیگه خیلی بنده علاقه مندم تاریخ رو اونجوری که حسب بخونیم و به شما پیشنهاد میدم بسیاری از این کتب تاریخی که نوشته شده با ملاحظه نوشته شده رو نخونید. برید کتاب هایی که بی ملاحظه نوشته شده رو بخونید. تا واقعیت ها رو قبر داشته باشید. حالا من عبادتی باید خودم بگردم ببینم چه کتابی بدون ملاحظه نوشته شده. کتاب هایی هستن. ولی نو آن درکی یادم هست با ملاحظه آن حالا بگذاریم اون یه پاسخی می‌خواد که الان من این پاسخ رو آماده ندارم ولی اونایی که محققانه تاریخ رو می‌خونن بعد این قطعات پازل رو کنار هم دیگه می‌ذارن تازه دریاف می‌گردن آه اوضاع چی بوده بعد من پرسشم از خدایینه چرا اینجوری امتحان می‌کنی امتحان حسادت یه امتحان امتحان خوشونتم گذاشتید روش امتحان حسادت پیغمبر یه امتحان حسادت کردن نسبت به پیغمبر امتحان حسادت کردن نسبت به علی بن ابی طالبم گذاشتید روش حالا امتحان حسادت نسبت به علی بن ابی طالب یه امتحان یه دونه امتحان خوشونتم گذاشتید روش قبلا چند تا قبضه دیگه امتحان هم دیدیم چی بود اون امتحان فامیلی علی بن ابی طالب با پیغمبرم گذاشتید روش اونه قوم پرست بودن بعد می دیدن ایشون قوم خودش رو طرفتاری می کنه کفرشون در می اومد دیگه یا رسول الله ما شما یه دونه رو پذیرفتیم فراتر از اقوام و قوم گرایی و قبیل گرایی ولی شما همش پامیلای خودتو داری تحویل می گیری؟ راستم می گن همش پامیلای خودش رو تحویل می گرفی امتحان وحشتناکی بود هر کدوم از فامیل های پیغمبر شهید می شدن معمولا امتیازات ویژه می گرفتن جعفر تیار همزه سید و شهده حالا هی پیغمبر بفرمین بابا اینا فامیله من هم نبودن آدم های ویژهی بودن آقا جون که افکار اومی حرفا رو قبول نمی کنه اینا چند قبض امتحان کردنه این امتحانات ها رو مردم مدینه پسش برنمی‌مدن. خواهش می‌کنم ننشینید کنار گود بگید لنگش کن. ای مردم مدینه بی وفا. شما داستانش رو بخونی معلوم نیست چقدر تزلزل در پدید بیاد یا ثبات برقرار بمونه. خیلی دین از انسان انتظار هوشمندی و بصیرت داره. ما باید برسیم به جایی که امتحان های زمان پیغمبر رو بتونیم خوب بدیم. بعد امام زمانمون میاد. مهندسی معکوس باید بکنیم تاریخ رو. در سخن امیر المؤمنین علی علیه السلام که من البته این روایت رو نیمیش رو میخونم. نیمش رو نمیشه خوند. میفرماد که قد علم و یقیناً انهو لم یکن فیهم احدون یقوم و مقامی ولا یوبار زل عبدال ولا یفته الخسون غیری اینا همه می دونستن که یقینا هیچ کس مثل من نبود که امیر المومنین علیه علیه السلام می فرماید که هیچ کس جای من نمی تونست بایست این کارا رو بکنه کسی که مبارزه بکنه با قهرمانان از مشتکین و قلعه های سخت رو فتح بکنه و لا نزلت به رسول الله صل الله علیه و علیه و سلم شدیدتون قطو هیچ اتفاق ناگواری برای پیغمبر گرامی اسلام نیفتاد و لا نزلت به رسول الله شدیدتون قطو هیچ مشکلی برای پیغمبر پیش نیامد و لا خرابه امر هیچ کاری هیچ امری پیغمبر رو ناراحت نکرد ولا ضيق ولا مستصعب من الامر هیچ مشکلی برای پیغمبر اکرم پیش نیومد الا قال اينه اخي مگر اينكه ميفرمود كجاست برادر من علي بن ابي طالب آقا اين عبارت ها رو دقت كنيد ميفرمايد هيچ مشكلي براي پیغمبر اکرم پيش نمي اومد مگر اينكه صدا ميزد اينه اخي علي برادر من علی کجاست؟ بگید بیاد مشکل رو حل کنه. یه نفر داشت. اینو امیر المومنین می فرماید. تو هر مشکل اینو صدا می زد. علی کجاست؟ اون وقت امیر المومنین می باید مشکلش رو حل می کرد. اگه می خواست پیغمبر اکرم منتظر بمونه اون امت به این روشت برسند. که کارهای علی ابن حبی طالب رو بکنن اصلا هیچوقت تأسیس نمی شد اسلام حالا جبار... عبارتها رو ببینید الا قال اینه اخی علی اینه سیفی کجاست شمشیر من اینه رمحی کجاست نیزه من اینه المفرج و غمی عن وجهی کجاست کسی که غم رو از چهره من برطرف می کنه فیقدمونی بعد من که می اومدم پیشش منو میفلسات جلو فاعتقدم و فعفتیه به نفسی من میافتم جلو و نفسم رو جانم رو فدای او میکردم وقت به این جمله حضرت حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره میکنه میفرماند میدونید به خاطر چی کینه دارن از علی ابن ابی طالب به خاطر دو چیز ل نقیل صیف هی به خاطر تیزی شمشیر حضرت و قلت مبالات هی حذف هی چون علی وقتی می‌خواست مأموریتی برای پیغمبر انجام بده جان خودش را ملاحظه نمی‌کرد برای این ازش تنفر دارند ملاحظه جون خودش رو نمی‌کرد بقیه ملاحظه می‌کردند فاتقدم وففتیه بنفسی من خودمو جلو مینداختم و جان خودم رو فدا می‌کردم و یک شف الله به یدی الکرب ان وجهه خدا به دست من قصه را از صورت پیغمبر برطرف می‌کرد بعد البته می‌فرماید که این البته منت خدا و رسولش بود که من توفیق چنین کاری پیدا می‌کردم بعد می‌فرمودند که دیگه بقیه روایت و کاری ندارم که می‌فرماید اون کسانی که حالا الان مدعی من شدند کسانی هستند که توی هیچ جنگی نبود توی هیچ سختی نبود مگر این که فرار میکردن بعد قصه امر ابن عبدعود رو مثال زدن که وقتی امر ابن عبدعود ای که از اینا رو صدا زد او اینقدر ترسید و رنگ ازش پرید که رسول خدا خندش گرفت وقتی وضع او رو دید میکنه خود چه خبرته بعد فرمود که رسول خدا من رو صدا زد حالا اله آخر این امتحان رو برای چیم گرفتن؟ پاسخ این سؤال رو بدم اولا همین رو شما بشنوید اصول اقایدی که شما خوندید امام اول علی اصول اقایدی که شما دارید برای قدیر اصول اقایدی که دارید برای اعتقاد به وسایت پیانبر و امامت امی و هدا به درد اینجا میخوره حالا من جزئیات خشونت امیر المومنین رو برای شما تعریف بکنم که هیچ وقت نمی کنم شما بر اساس و اصول اقاعدت یه تحلیل می کنی می گی خب حتما لازم بود حتما اونا خیلی رزل بودن حتما جز این نمی شده کار پیش بره ولی اگر کسی نخواد از زاوی اصول اقاعد وارد بشه از ظاویه مساله اجتماعی وارد بشه به جای این که بگه حتما لازم بوده میفهمه چرا لازم بوده این خیلی مهمه من خواهش میکنم شما علی ابن عبی طالب علیه السلام قبول دارید دستتون درد نکنه پیانبر گرامی اسلام هم قبول دارید بارک الله ولی چشم نبندید به رفتارهای این دو بزرگ بار چرا لازم بوده اینجوری عمل کنه به رجولان؟ الان بعضی ها درگیریه با دشمن رو باور ندارن تکلیف ماست. باور نمی کنن. میگن خواهی بتونیم بدون درگیری پیش ببریم چی؟ خدا هم سرش رو کلا ها میخوای بذاری. خدا هم میخوای دور بزنی. حالا خدا یه چیزی گفت. خدا نمیتونست مگه با فوت ما دشمن ها رو نابود بکنه. می نمیتونست. او چهار تا قلوه الله بخون فود کن برین نابود بشه دینداریتون رو بکنیم بگه نمیتونست این کار رو بکنه مگه خدا نمیتونست دشمنهای ما رو بدبخت و بیچاره و فقیر و حقیر و زلیل درست بکنه که ما هر روز صبح بلند شیم به دشمنان رو یه صدقهی بدیم این ما این بدبخت گشنگی نمیده بیا بخور مگه نمیتونست خدا این کار رو بکنه پس مفهوم جهاد چی میشه چرا بعضی ها سعی دارن سر خدا رو کلا بذارن؟ چرا بعضی ها تراحی خدا رو جدی نمی گیرن؟ اینا اگه به تاریخ برسن می گرن اصلا یا رسول الله خبی خب گفتگو می کرده همهش می جنگی شما بعد علی ابن عبی طالب هم شما دیگه الله ایشون ازش استفاده نکن یه چهرهی بتر بفرست که حالا یه داستانی اینجا بگم وسط بحثه ولی خیلی قابل تعمله ما این بحثمون تعمل نشد احتمالا این بحث رو در نیمه ماه مغارک رمزان به بعد ادامه بدیم تازه به جاهای حساسترش میرسیم بعد از رحلت پیانبر گرامی اسلام تاریخ حیات امیر المومنی رو یک کمی با هم مرور کنیم واقعا ماه رمزان ماه امیر المومنینه و چقدر لذت داره آدم به ذکر این مولا به ذکر این امیر به ذکر این عزیز رسول خدا بپردازه در ماجرای سوره توبه که سوره توبه باید به مردم مکه خانده می شد کس دیگر رسول خدا فرستاده بود وسط را برگرد بود فرموده علی جان خودت باید بریم حالا مردم مکه کیا هستن اینا کسانین که الان در ملغز موزه ظف قرار گرفتن یه چند وقت دیگه هم اسلام می‌خواد به اونا حمله کنه جبهه اسلام و اونا می‌خوان تسلیم بشن علان علی بن ابی طالب میاد کنار خانه کعبه تندترین سوره قرآن رو برامونا می‌خونه اینا چه ذهنیتی از علی بن ابی طالب پیدا می‌کنن یکی از اونا ابو سفیانه یکی از اونا خالد بن ولید که قهرمانشونه بعدن به دستور برخی از خلافا خالد بنا بود امیران مومین رو به قطر برسونه و میکرده این کار رو و انگیزش رو داشت خدا یاد چرا شما این چهره خشم رو از امیران مومین نشون بدین جنبندی داشتیم میکردیم یک با اعتقاداتمون میگیم خب حتما لازم بوده دو بریم ببینیم چرا لازم بوده اعتقاداتمون به جا را انداختن یک جامعه دینی انقدر قتل و کشتار میخواد؟ چرا؟ چرا انقدر قتل و کشتار میخواد؟ چرا بایی میستن جلوی پیغمبر؟ مایی پیغمبر چی میخواست؟ اینو باید ما حل کنیم برا خود ما حل نکنیم بیدین میشیم مثل بعضی هایی که الان فکر میکنن میشه نجنگید با استکبار و زندگی کرد و راحت بود و امام زمان بیاد و و و و چرا خیال بافی می‌کنیم چرا باید در مورد این انگیزه خیال بافی هم خیلی صحبت بکنیم که چرا بعضی از دوستا دارن خیالات برایشون داره مثلا برای خودش برای یه بار حل کن درگیری لازمه ساده لوح نباش ما خشونت طلب نیستیم ولی جهاد برای ما نوشته شده این درگیری ها صدر اسلام لازم بوده اینو بفهم بعضی ها واقعا قبول ندارن این حرفا رو شاید یک ده هم آیات قرآن رو قبول نداره حرم امیر المومین همیره زیارت میکنه. هیچ کدوم از کارهای امیر المومین رو قبول نداره. تاریخ بخونه میگه حضرت نباید اینجور رفتار میکرد. سوره براعت بدون بسم الله الرحمن الرحیم بد و بیران میگه به مشرکین. حالا شما باید بری بخونی؟ حالا بزن ایکی دیگه بخونه. تو <تصفيق> رو خدای این رو از کنارش ساده رد نشین. من بسی که خیلی این کلمه رو هی تکرار میکنم. حاسقه دیگری که به این سؤال باید داد اینه که چرا, چرا این شرائط این امتحان خشونت رو اون امتحان حسادت تلمبار شده و کار رو شدید تر کرده علیه حلی ابن عبی طالب تو مردم مردم باید امیغ بشن مردم اگه بخوان سطحی نگر باشن نمیتونن مسلمون باقی بمونن اگر مردم امیغ نباشن تحلیل های امیغ رو هم از علت این که این خشونت لازمه و امیر المومنین باید این خشونت رو امال میکرد رو نمیتونن بفهمن. امیغ شدن یک اتفاقیست که باید بیفته. جالبه در مسئله فردی و در مسئله اجتماعی تجربه بشری در ما رو میرسونه به عمیق شدن یعنی الان دیگه کم کم کار داره به جایی میرسه شما مسجد و محراب و منبرام ول کنی بری سراغ علوم انسانی ولی اندیشمندانی که پیشرفته تو علوم انسانی حرف زدن میبینید روز به روز دارن عمیق تر میشن روز به روز علوم انسانی داره پیشرفته تر میشه و پیچیده تر میشه کم کم دارن میرسن به حرفهای دین خیلی جالبه تو خیلی از زمینه‌ها یه فیلسوف فرانسوی میگه که شاگردانی هم داره بعضی شاگردانش هنوز هستن میگه که اصاساً یه ملتی اگه دشمن نداشته باشه میمیره اصلا اون با آیات جهاد کاری نداره اون با تجربه انقلاب اسلامی ما کاری نداره تجربه بشری عقل آدم های حوشمند دارن نگاه میکنن و میبینن چرا ما هم مسابقات فوتبال و بسیاری از مسابقات دیگر را دوست داریم اصلا این مسابقه ها درگیری توشه این اون آماده های در واقع غیر جدی اون درگیری هستن که تو ذات هر حیات انسان هست و چه خوب این درگیری درگیری حق و باطل باشه درگیری نه باطل و باطل هم درگیری باطل و باطل داریم خدا تو قران میفرما درگیری حق و باطل نباشه شما فکر نکنید درگیری نیست درگیری باطل با باطل هست میگی جنگ جهانی دوم چه جوری بود هر دو زورگو با هم دیگه جنگیدند استالین مثلا در مقابل آلمان داشت می‌جنگید مثلا استالین خیلی خودش مردمی بود و عدالت‌گرا بود و حق طلب بود و اینا من رفته بودم این موزه جنگ روسیه رو ببینم اونجا کسانی که آشنا بودن توضیح میده دادن یه توضیحی دادن خیلی جالب بود برای من خیلی تاسف برانگیز هم البته می گفتن لشکرهایی رو روسیه برای فتح آلمان، فتح برلین، فرشتاد به سمت برلین خب اینا همراه با دیگر متفقین برلین رو فتح کردند و هیتلر هم حالا میگن خودکشی کرد یا حالا هرچی شد اینا تو مسیر برگشت قرار گرفتن دستور داد تمام این نیروه ها رو که دوشتن تو قطار برمیگشتن فاتحان برلین بودن همه رو کشت گفتن چرا این دستور رو دادی؟ گفت اینا رفتن اروپا رو دیدن برمیگردن توقعشون زیاد اداره شون سخته این ها اینجوری هم اللهم بشقل ظالمین ها به ظالمین درگیری تو زات حیات بشر هست نباید ترسید از درگیری باید رفت درگیری رو به خوبی یه بار برای همیشه این درگیری رو برگزار کرد نزاشتن رسول خدا یه بار برای همیشه این درگیری رو برقرار کنه نذاشتن امیرالمؤمنین علی علیه السلام این درگیری رو یه بار برای همیشه تمام بکنه ان شاء الله امام زمان ارواحون لا فدا میاد و این درگیری رو یه بار برای همیشه تموم می‌کنه دیگه برای درگیر شدن با باطل امام زمان ما هیچ مشکلی نداره میره جلو وای میسر یارانش هم میفهمن ببینید این گفتگویی که ما اینجا داریم یاران حضرت ولی عصر تماما عمیقا میفهمن که همین دلیل تبعیت میکنن. نه اینکه خیلی مقلدن و خیلی نمیفهمن و هر چی میگی میگی چشم و روباتن و نه اینجوری نیست. میفهمه. نه فهمه میبره. کما اینکه بعضی ها میبرن میگن آقا خوشونت داره این آقا پسر پیغمبر نیست رنگ تو دلش نیست. یچ اشمعت جنگ های امام زمان الوهان لاول فدا رو بگم که برای هیچ کی مشکلی پیش نمیاد با قران میان جلوی امام زمان می ایستن حضرت امام صادق علیه السلام میفرمازد حضرت بعد از نصیحت کردن هر چی نصیحتشون میکنه درست میشن دستور قتل ها هم اونها رو میدن همه قران به سینه گرفتن دارن قتل ها میشن اصحاب حضرت خف میشن قران ها رو از بغل اینا در بیارم بیرون نجس نشه به خون اینا حضرت میفرمازد قراناشون هم بگذارید بهونه با خودشون و همین قرآن محشور بشن قرآن علیهشون قضاوت کنن امیر المومنین علیه علیه السلام یه چشمه از این کارها رو انجام دادی که از بهترین یارانش یعنی ابن ملجم شد قاتلش میگن ابن ملجم حتی تو جنگ با خوارج بوده ولی وقتی که صدای یتیمای خوارج رو چهار ازا نفر یا دو ازا نفر بودن 2000 نفر یا چی يتی... صدای یا چی ما اونا رو کشنید برید <تصفيق> بقول به آقای بهجت تا آخر عمر مثل پروانه دور امامش میگشت آخرش شد قاتل امامش پای رکاب حضرت ولیعصر کسی نمیبره همین میفهمن همین میفهمن آدم‌ها از یه جایی به بعد خیلی بد میشن این باور یکی از سختترین باورهای قرآنه به حدی که خدا برای جا انداختن این باور به پیانبرش میفرماد دو گو به خدا قسم. بعضی ها هستن در جهنم جاودانه میشن. خب من یه راه میانبور نشون بدم برای باور بدی آدمهای بد. خیلی مهمه خیلی خیلی مهمه. ما خیلی راحت میتونیم خوبی و خوبان رو بپذیریم ولی بعضی ها اینقدر بد میشن بیا بریم کربلا به نشون بدن البته امشب باید یادی بکنیم از حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیه ها به واسه حضرت خدیجه و روزه او بریم کربلا موافق هستیم حضرت خدیجه از دنیا رفت در شعب عبی طالب در اثر اون گرستنگی ها به تعبیری میشه گفت به شهادت رسید. فاطمه زهرا سلام الله علیها 3 ساله شه. مادر رو از دست داده، بچه 3 ساله بهانه مادر گرفته مادری که از دست داده. دور رسول خدا میگشت میگفت آینه امي، آینه امي، مادرم کجاست؟ رسول خدا 2 3 مرتبه جواب نداد. جبرئیل امین نازل شد یا رسول الله، جواب فاطمه تو بده. بگو او در بهشت و رزوان الهی از فاطمه آرام بگیره بعد رسول خدا فاطمه شو بغل کرد توضیح داد عزیز دلم الان مادرت حضرت خدیجه در بهشت و رزوان الهی متنع امن خدا به او لطف داره او در جای خوبی قرار داره ولی او تو دیگه نمیتونی او رو ببینی بعد فاطمه زهره سلام علاقه ها توصیف بهشت رو برای مادرش شنید آرام شد صدا زد بابا قبول کردم قبول کردم دیگه مادرم رو نبین بخواید بدی آدم های بد رو ببینید بیاید بریم گوشه خرابه ببینید یه سه ساله هم اونجا داره بحانه بابا میگیره چیزی نگفت بچه گفتم بابا مون میخوام خیلی طبیعیه بچه سه ساله بحانه بابا بگیره او هر دقیقه باید بگه من بابا مون میخوام دختر فهیمی بوده نگفته تا اینجا چرا چون نقلی نیست که جاهای دیگه خرابه زیاد نشستن این بچه ها اینجوری شیون افتاده باشن و بحانی کرده باشه این بچه نوشتم تا شروع کرد گفت من بابامو میخوام گریه کرد همه اهل خرابه شروع کردن به گریه کردن انگار دنبال یه بحانه میگشتن که بغضشون رو خالی کنن و عشق بریزن معلوم میشه تا اونجا نگفته بود فکر کنم دیگه تاولها خیلی اثر گذاشته بود تازیانه ها خیلی اثر گذاشته بود فکر کنم از همه تازیانه ها بدتر این زخم زبانهای مردم شام که از کنار خرابه با بچه هاشون رد می شدن دست بچه ها دست بابا ها بود شما تتمی کردن این دل حضرت روغیه رو شرحه شرحه کرده بود در فراغ پدر من بابا رو می خوان چیزی نگفته بود نامرد مل و اون کاش می گفت برید خرابه اینقدر کتک بزنید اینا رو تا ساکت بشه باور کنید چون امام زمان را بدین میفرماد اینا روششون از کربلا راه افتادیم همین بوده هر بچه‌ای گریه میکرد با چوب نیزه به سرش میکوبیدن که دفی نامرد برگشت گفت سر بریده باباشو برید برهاش تو از یه بچه 3 ساله میخای انتقام بگیری تو یه بچه 3 ساله رو میخای دق مرگ بکنی سر رو در تشتی آوردن جلوی ارس سالی ابا عبدالله الحسین اون هم تو اون حالش اون هم که تو خرابه بودن کاری نمیتونن بکنن به خدا اگر قدرت دفاع داشتن شاید تشت رو میگرفتن پنهان میکردن از سه سالی ابا عبدالله الحسین گذا فی رو پوش رو کنار زد تا سر بابا رو دید یه ناله زد و رو زمین و افتاد الا لعنت الله علی القوم الظالمین بیان من رقم نقطه آی آر